0: Gesprochen. Der Linguistik Podcast.
1: Unser Thema ist heute Vornamen oder Mia, Noah und warum sie so heißen.
0: Wir sprechen darüber mit Damaris Nübling vom Deutschen Institut der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Am Mikrofon sind für Sie Robert Schikowski und Juliane Schröter.
1: Frau Nübling, wenn man in Internetsuchmaschinen Vornamen finden eingibt, werden einem Dutzende von Seiten angezeigt wie Babynamengenerator, Namensfinder. So finden Sie den perfekten Namen für Ihr Kind und so weiter. Bei einem bekannten Online-Buchhändler habe ich mal nachgesehen und da stößt man dann mit derselben Suchanfrage tatsächlich auf ganze 163 Bücher zum Thema. Die Wahl des Vornamens ist also offensichtlich etwas, das viele werdende Eltern sehr stark beschäftigt. Wieso sind uns denn Vornamen oder genauer Rufnamen so wichtig? Rufnamen
2: klassifizieren natürlich ein Kind und begleiten es das ganze Leben lang. Das ist mit das Stabilste, was ein Mensch überhaupt hat. Sein Körper, sein Phänotyp ändert sich ja massiv, während der Name gleich bleibt. Und da ist es eine sehr große Aufgabe, sehr verantwortungsvolle Aufgabe der Eltern, diesen einen Namen zu finden, der zum Kind passt, was auch immer das bedeuten mag. Hinzu kommt, dass wir die maximale Freiheit heute haben. Vor 100 Jahren wäre klar gewesen, wie ein Kind heißt, nämlich nach Eltern bzw. Großeltern. Da wurden diese Namen der Ahnen abgearbeitet, kann man richtig gehen sagen. Und diese gebundene Namengabe, die entfällt heute komplett. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für die Eltern. Wir wissen, dass Namen jede Menge soziale Informationen tragen und oft weiß man gar nicht, welche es in 10 oder 20 Jahre sein wird, wenn man sein Kind heute benennt. Und das ist eine sehr große Verantwortung, der sich viele Eltern gar nicht so richtig gewachsen fühlen. Was wir auch beobachten, ist ganz interessant, dass die Eltern ja auch gar nicht wissen, wie sich ihr Kind entwickelt. Man benennt ja einen Säugling, über den man noch nicht sehr viel weiß. Und für die Eltern ist es sehr schwierig, sich vorzustellen, wie der Name später zu dem Kind als Erwachsenem passen wird. Auch das ist eine Herausforderung und ein Name muss irgendwie passen. Wie gesagt, was immer das bedeuten mag im Einzelnen, aber dieses Bedürfnis haben die Eltern. Deswegen warten sie auch oft die Geburt des Kindes ab, haben oft mehrere Namen in petto sich vorher überlegt und wissen dann nach der Geburt, wenn sie das Kind sehen, so dieser Name ist es, der passt und die anderen passen nicht.
0: Also Namen wecken viele Assoziationen. Eine Dimension, in der wir uns da bewegen, würde ich sagen, sind wahrscheinlich auch soziale Schichten. Zum Beispiel gab es vor ein paar Jahren im deutschen Sprachraum eine Studie, die große Schlagzeilen gemacht hat, aus der hervorging, dass Lehrpersonen in der Grund, beziehungsweise hier wäre das die Primarschule, bei einem Namen wie Chantal, Marvin, Justin und vor allem Kevin leistungsschwache Kinder erwarten. Würden Sie demzufolge sagen, dass man einem Kind mit einem Namen sogar schaden kann?
2: Also, ich würde allen Eltern Mut machen, den Namen zu vergeben, den sie für ihr Kind vorgesehen haben. Sonst leisten sie ja dieser Stigmatisierung und das ist eine Stigmatisierung Vorschub. Also erstmal, man sollte darauf keine Rücksicht nehmen und man kann es auch nie wissen, wie sich ein Name entwickelt. Die Eltern, die ihre Kinder Kevin und Marvin genannt haben, haben das ja vorher nicht gewusst, was später passieren würde. Und wir wissen auch übrigens, dass die Benennungskurve von Kevin abstürzt Ende der 90er Jahre. Also tatsächlich haben sehr viele Eltern reagiert, was ja dann bedeutet, dass sie diese Stigmatisierung weiter betreiben. Dass die Kinder wirklich benachteiligt werden, hat diese Studie nicht nachgewiesen, sondern nur, dass Vorbehalte bestehen, was aber nicht heißt, dass die entsprechenden Handlungen münden. Das ist ganz wichtig, weil das immer etwas übertrieben wurde. Was steht dahinter? Dieser Namendresche oder dieser Namenprügel, nenne ich das mal, ich glaube, das ist ein verkappter Schichtendiskurs. Was dahinter steht, ist, glaube ich, ein wohliges sich abheben von denen da unten. Wir dürfen aber nicht von denen da unten sprechen, weil eigentlich das Phänomen sozialer Klassen einer entwickelten demokratischen Gesellschaft unwürdig ist. Es ist ja auch etwas, wofür sich Staaten dann auch schämen und sie tun alles, um möglichst die Klassenunterschiede zu nivellieren. Hm. Also macht man sich eigentlich nicht offen lustig über Leute, die Trainingsanzüge tragen, aber über welche, die vermeintlich solche Namen tragen wie Kevin oder Marvin. Und für mich ist das ein ja, verschobener Schichtendiskurs, der eigentlich so offen nicht ausgetragen werden darf.
0: Also Sie raten davon ab, auf diese Assoziationen zum Beispiel mit Schicht einzugehen. Was gibt es denn da noch für Kriterien, auf die Eltern mit gutem Gewissen sozusagen achten können bei der Namenswahl?
2: Die Sache ist die, wenn Kinder einen Namen tragen, dann füllen sie den aus. Und sobald wir Personen sehen, dass man zwar, wenn man einen Namen hört, gewisse Vorstellungen hat, aber diese Vorstellungen können völlig aufgelöst oder sogar ins Gegenteil umgelenkt werden, wenn wir die Personen kennen. Und das sollten die Eltern wissen. Ich gebe mal ein Beispiel. Bei hr-info, also einem Informationssender im hessischen, meldet sich völlig selbstverständlich ein, ich glaube, Kevin Arnold heißt er, sehr gut äh, vernehmbar. Und das ist der richtige Weg. Und natürlich sollte man sich weiterhin mit seinem Namen nennen. Aber niemand käme auf die Idee, ihn jetzt woanders zu verorten, als da, wo er ist. Also ganz stolz seinen Namen tragen und dieser Stigmatisierung nicht Vorschub leisten. Kurzum, die Eltern sollten den Namen vergeben, der ihnen
1: gefällt. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie Eltern vorgehen könnten oder vielleicht auch, was man ihnen raten könnte, bei der Namenswahl, aber was weiß man denn eigentlich darüber, wie Eltern tatsächlich bei der Namenswahl vorgehen? Also abgesehen davon, dass sie offenbar Websites konsultieren und Bücher über Vornamen kaufen.
2: Ja, wir wissen peinlicherweise sehr, sehr wenig, weil die sogenannte Sozioonomastik, um die es sich hier handelt, noch nicht sehr stark entwickelt ist. Ich kann auch nur jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Mut machen, mitzumachen. Natürlich gibt es Befragungen nach der Geburt oder auch im Kindergarten, dass man Eltern befragt, wieso habt ihr ihr Kind so genannt und wie lief der Prozess ab. Aber diesen nachträglichen Befragungen darf man nicht allzu viel Glauben schenken. Man müsste teilnehmende Beobachtung betreiben, was ja ein bisschen schwierig ist. Wir wissen auf jeden Fall, dass sehr viel verhandelt wird, also dass oftmals der Vater eher den Namen vergeben darf, wenn sozusagen es ein Mädchen wird. Es gibt solche Abmachungen oder auch umgekehrt, wenn das Geschlechterverhältnis zugunsten, wenn ein Kind geboren wird, wird es ja verschoben zugunsten des einen Geschlechts. Solche Abmachungen gibt mhm. es, das ist sehr, sehr, sehr individuell. Die Eltern überlegen auch, wie er zum Nachnamen passt, was die Eltern immer sagen, und zwar zu über 90 Prozent Wohlklang. Und damit hat sich die Onomastik, also die Namenforschung, bisher abgegeben und auch zufrieden gegeben. Aber wir wissen gar nicht, was Wohlklang eigentlich bedeutet. Natürlich Passfähigkeit zum Nachnamen, aber was sonst? Niemand kann das dann genauer erklären, wenn man mhm. sie fragt. Und wir Linguisten und Linguistinnen, wir wollen in Zukunft genauer wissen, was eigentlich Wohlklang ist. Ich das ist auch Ethnizität oder nach welcher
1: Kultur klingt der Name und so weiter. Oder eben doch solche schichtspezifischen Assoziationen, die da mit reinspielen und dann ein Gesamtkonzept ergeben, das ja. man als Wohlklang bezeichnet. Ja, mhm. genau. Ich frage jetzt trotzdem nochmal nach. Aushandlungsprozesse sind ja der eine Teil, mhm. wie sie unter den Eltern dann stattfinden. Das andere sind aber ja vielleicht Prinzipien, kann man sagen, der Namensvergabe, die man auch von außen und beobachten kann. Sie erwähnten das eingangs, dass es früher sehr üblich war, dass man Namen aus der Familie genommen hat. Ich nehme an, auch konfessionelle Namen beispielsweise waren früher sehr viel häufiger als heute. Was gibt es noch für Prinzipien, die man da nennen kann und wie haben die sich historisch entwickelt?
2: Ja, also ganz klar, die Nachbenennung, da sagt man etwa, die hat so bis 1900 oder 1945, also bis zum Zweiten Weltkrieg und ich spreche jetzt hier von Deutschland, gedauert. Aber in der Schweiz war es auch ähnlich übrigens. Also das ist eine europäische Entwicklung, und da stand einfach der Name eines Kindes lange vor seiner Geburt oder sogar seiner Zeugung eigentlich fest. Frühere Vergabekriterien waren dann oft auch Heilige vor Ort, die man verehrt hat, oder historische Größen, also Herrscher oder irgend solche, also eben Friedrich Wilhelm in Deutschland Genau, sowas. genau, Genau, <lacht> zu bestimmten Zeiten. So, und davon ist die Namenvergabe heute vollkommen entkoppelt was es schwierig macht für viele Eltern. Was auch passiert ist, die konfessionelle Namengebung, also prinzipiell evangelische oder protestantische mhm. und katholische Namen, hat auch abgenommen. Also es hat eine Säkularisierung stattgefunden, eine Defamiliarisierung und zugenommen natürlich hat dann im Umkehrschluss die Individualisierung und die Transnationalisierung. Also Eltern suchen sich jetzt tatsächlich für sie schön klingende Namen. Das sind unterm Strich, sagen wir mal etwas platt, die Namen der Urlaubs Länder.
1: Ach, tatsächlich?
2: Wir sprechen auch <lacht> eher von Okzidentalisierung mhm. bei der Namenvergabe, weniger Internationalisierung, mhm. weil Prestigekulturen genommen werden, beziehungsweise Kulturen, in denen man sich wohlgefühlt hat im Urlaub, also italienische, spanische, französische und jetzt eben zunehmend auch bedingt natürlich durch die Medien amerikanische Namen.
0: Also wir sehen da große Unterschiede über verschiedene Zeiten hinweg. Ich würde kurz gerne auch anreißen, ob es Unterschiede über verschiedene Räume hinweg gibt, also verschiedene Länder, verschiedene ethnische Gruppen. Wie sehr ist denn das, was wir bisher gesagt haben, wirklich nur für den deutschsprachigen Raum oder für Europa gültig? Wie sehr sehen wir vielleicht auf der ganzen Welt eine Angleichung heute? Können Sie da etwas dazu sagen? Es gibt
2: sehr unterschiedliche Namensysteme. Es ist ein hochinteressantes Thema, und ich kann sagen, das, was wir hier in Deutschland, Schweiz, beziehungsweise in weiten Teilen Europas betreiben, nämlich einen Menschen mit einem Namen das ganze Leben lang zu versehen, das ist exotisch weltweit gesehen. Es gibt sehr viele Kulturen, in denen in bestimmten Phasen, die mit Initiationsriten verbunden sein können, Menschen neu benannt werden. In bestimmten Phasen, sei es mit Eintritt der Pubertät, sei es aber auch, sehr viele Kulturen benennen ihre Babys nicht. Das sind oft so solche Kulturen, wo die Säuglinge nicht überleben könnten und dann muss man sie nicht in dem Maße betrauern, wenn sie durch die Namenvergabe noch nicht ein Mitglied der Gesellschaft geworden sind. Das ist ja eine, eine soziale Geburt, die sie erleben. Und insofern gibt es sehr viele Kulturen, die ihre Kinder erst dann benennen, wenn sie Zähne bekommen, also dann essen können oder was auch immer. Oder eben, wir haben es ja noch bei der Heirat heute, das ist die einzige biografische Zäsur, die auch nur Frauen oder heute immer noch mehrheitlich Frauen betrifft, wo sie ihren Namen ändern, zumindest in Deutschland.
0: Mhm.
2: Kurzum, unsere Benennungspraktiken sind weltweit gesehen eher exotisch und ungewöhnlich. Das macht es sehr schwer. Dann gibt es Kulturen, die legen zum Beispiel auf die Geschlechtergrenze keinen großen Wert. Da spielt es keine Rolle, ob Mädchen oder Junge. Das ist bei uns wiederum extrem relevant, bis dahin, dass es juristisch vorgeschrieben ist. Also es gibt riesige Unterschiede mhm. weltweit.
0: Spannend. Mhm. Also ein kurzer Ausblick in diese Vielfalt, aber jetzt gehen wir mal wieder zurück zum deutschen Sprachraum. Hier gibt es ein merkwürdiges Phänomen und zwar wollen sich ja viele Eltern einen möglichst ausgefallenen Namen für ihr Kind aussuchen und am Ende heißen eben trotzdem alle Noah oder Mia. Wie kommt es denn dazu?
2: Ich glaube, das beruht einerseits auf der Tatsache, dass man das, was man für neu hält oder für selbst erfunden, ja doch irgendwann aufgeschnappt wurde. Das geht uns übrigens in der Wissenschaft auch so, dass ich oft denke, ich hätte eine neue Idee und dann lese ich sie. Man dürfte Namen erfinden, das wissen die wenigsten Menschen. Also wir könnten tatsächlich hoch individualisierend verfahren, sofern der Name dem Wesen eines Vornamens entspricht oder sowas, so heißt es im Namengesetz.
1: Ist das jetzt die rechtliche Situation ja. in Deutschland oder gilt das auch für die Schweiz analog? Das weiß ich nicht. Also, für also zumindest für Deutschland. Das, ja. Und früher war es ja aber lange ja. Zeit zumindest in Deutschland anders. Und das ist wahrscheinlich der juristische Stand, den viele Eltern abgespeichert haben.
2: Das ist nicht mal der Fall. Das ist schon sehr lange so, dass es drin steht, man darf dem Kind mhm. auch einen eigenen Namen sozusagen ah. kreieren, sofern er wie ein Vorname klingt. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Es darf, er muss vorname klingen. Und was tatsächlich also passiert ist, ist, die Namen werden individueller. Das ist schon der Fall. Also es ist nicht so, dass wir letztlich doch irgendwelchen großen Trends folgen. Das tun wir und natürlich gibt es die Statistiken. Aber wenn wir diese Top-Tem-Listen der 50er-Jahre nehmen da waren mit den zehn häufigsten jungen Namen viel mehr einer Geburtskohorte abgedeckt als heute. Also ein
1: höherer Prozentsatz sozusagen. Ein viel höherer Prozentsatz.
2: Mhm. Also ich sage mal so ungefähr, der häufigste junge Namen in den 50er Jahren hat 5 bis 6 Prozent der neugeborenen Jungen abgedeckt. 5 bis 6 Prozent, mhm. während es heute weit unter einem Prozent ist. Mhm. Also die Namenvergabe ist individueller geworden,
1: das können wir ganz klar ja. sagen. Jetzt hatten Sie das gerade schon gestreift, das Thema, auf das ich jetzt gerne zu sprechen kommen ja. würde Trends in der Vergabe von Rufnamen. Wenn man die Listen der aktuell beliebtesten Rufnamen für Neugeborene durchliest, dann findet man da für den deutschsprachigen Raum Namen wie Mia, Lara, Emma, Laura, Anna, das waren die Mädchen und auf der Jungsseite Noah, Leon, Luca, Levin, David. Das waren jetzt präziser gesagt die Top 5 für die Deutschweiz im Jahr 2014. Das sind die letzten Daten, die zur Verfügung stehen. Kann man darin aus linguistischer Sicht irgendeinen größeren Trend ausmachen?
2: Ja, es sind sehr weich klingende Namen. Und zwar sowohl bei den Jungen wie bei den Mädchen. Die haben viele Vokale. Die haben viele weiche Konsonanten wie M, L, R und N. Ganz auffällig. Sehr viele beginnen mit L. Was wir feststellen können, ist und das gilt für die Schweiz und für Deutschland, dass sich die Jungen- und die Mädchennamen über die Jahrzehnte ähnlicher werden. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir in weiten Teilen Europas zwei geschlechtssegregierte Nameninventare haben, also eben Mädchen und Jungen getrennt benennen. Und ich habe den Eindruck, dass dieses Gebot zur Geschlechtertrennung, dass das untergraben wird, indem die Eltern unbewusst ihren Kindern ähnlich klingende Namen geben Früher, also in den 50er Jahren, waren Mädchennamen oft drei bis vier silbig. Denken Sie an sowas wie Katharina, Barbara, Christina. Der Akzent war oft auf der nicht ersten Silbe bei den Mädchen. Die jungen Namen waren extrem kurz, meistens einsilbig, wie Klaus, Hans, Rolf und so weiter. Und diese Geschlechterdifferenz, die hat sich über die Jahrzehnte hinweg ganz stark nivelliert. Was wir heute haben, Sie haben es eben verlesen, sind zweisilbige, und das könnte eventuell auch Wohlklang ausmachen, sonore Namen mit wenigen Konsonanten und schon gar nicht mit hart klingenden Konsonanten. Und da können wir hinter den Kulissen so eine Art Androgynisierung beobachten oder einfach eine Abstufung der Geschlechtertrennung.
0: Jetzt hatten Sie gerade darüber gesprochen, dass Wohlklang ein wichtiges Kriterium ist, mit dem man solche Trends vielleicht erklären kann. Ich frage mich auch, welchen Effekt vielleicht Internationalisierung hat. Also wir sehen ja heute sehr viel Immigration, Emigration. Auch abgesehen von der Migration haben wir viel mehr Kontakt mit dem Ausland. Hat das einen Effekt auf die Namensgebung? Ja,
2: ganz bestimmt. Also erstens reisen wir selbst natürlich sehr viel mehr und lernen dadurch Namen kennen. Dann gibt es sehr viele Migranten und eben auch Deutsche mit Migrationshintergrund. Und was man weiß zum Beispiel bei solchen Migranten ist, dass sie dann, wenn sie Kinder bekommen in Deutschland oder auch in der Schweiz, den Kindern solche Namen geben, die in beiden Kulturen verstehbar sind. Und das fördert auch dann bestimmte Namen. Also Paolo ist zum Beispiel durchaus eben auch in Deutschland dann gut zu verstehen als Paul. Und man vergibt dann sehr oft Namen, die sozusagen bikulturell sind. Hm. Das gilt auch übrigens für muslimische und arabische Namen, dass dann solche genommen werden, die auch in der Bibel vorkommen. Generell, kommen sehr viel mehr neue Namen auf uns zu. Es werden auch immer mehr Namen zugelassen. Es gibt ja auch da Behörden, die immer liberaler Also die urteilen. ihr
1: Konzept von Vornamenähnlichkeit dann erweitern müssen, was Sie vorhin ansprachen.
2: Ja, es natürlich die Frage, wie weit diese Vornamen Schule machen. Mhm. Aber die Types, also die Varianten, also die Vielfalt an Namen, nimmt definitiv extrem zu. Das, mhm. ist, das ist Fakt. Und es gibt ja auch Statistiken, die die einfach vergebenen Namen messen. Und da merkt man, dass das extrem zunimmt. Also der Trend zur Individualisierung und zur Abhebung der Mehrheitsgesellschaft, der nimmt weiterhin zu.
0: Mhm. Ja. Tragen denn Namen, die quasi als ausländisch, sage ich mal, markiert sind, auch zur sozialen Stigmatisierung der entsprechenden Gruppen bei? Oder tragen Sie das mit? Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich bewerbe mich als Ahmed auf eine Stelle, habe ich dann ein Problem?
2: Ähm, also für Deutschland gibt es Studien. Und ich denke auch, das müsste man sehr viel stärker skandalisieren, dass das pure Faktum, dass Personen mit türkischem versus Personen mit deutsch klingenden Namen ungleiche Chancen haben, sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch auf dem Wohnungsmarkt. Das hat man nachgewiesen, wobei die Rate an Diskriminierung europaweit gesehen relativ gering war. Also sie war nicht sehr hoch. Es gibt Länder, da werden türkische oder arabische Namen stärker diskriminiert, aber sie werden diskriminiert. Und ich denke, das ist auch mit ein Grund, und ich plädiere immer bei jeder Gelegenheit dafür, dass man nicht nur Migranten, sondern allen Personen erlauben sollte, sich im Laufe des Lebens auch einen Namen selbst vergeben zu dürfen. Jetzt klingt das sehr, sehr exotisch und etwas abgefahren, aber es gibt Kulturen wie die schwedische, wo es jedem Menschen bis zu dreimal im Leben erlaubt ist, sowohl den Vornamen als auch den Familiennamen ohne besondere Angabe von Gründen zu tauschen. Also sich selbst zu klassifizieren, sich selbst einen Namen zu geben und davon wird auch ganz schön Gebrauch gemacht und man hat festgestellt, dass die größte Gruppe die Migranten sind die sozusagen sich schwedisieren oder integrieren, indem sie sich einen schwedischen Namen geben und die tatsächlich dann auch oft eine Erfolgsgeschichte zu erzählen haben. Zumindest das, was wir den Medien entnehmen können.
1: Wir hatten jetzt gesprochen ja. über Namen und kulturelle Zugehörigkeit oder Markierung von Kultur. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Namen und Geschlechtsmarkierung. Und zwar erinnere ich mich daran, dass ich mal einen Vortrag von Ihnen gehört habe, in dem Sie kurz davon sprachen, dass es, ja ich meine, im friesischen, im 18. Jahrhundert, Frauen gab, die Heinrich hießen. Und da habe ich mich jetzt doch gefragt, was um Himmels Willen hat es denn damit auf sich? War das so eine Art aufklärerisches Gender-Mainstreaming oder Gender-Crossing oder hatte das ganz andere Hintergründe?
2: Wahrscheinlich eher Letzteres, andere <lacht> Hintergründe. Ähm, also tatsächlich, wir haben für das 16. und 17. und auch noch 18. Jahrhundert viele Belege, dass sowohl... Frauen und vor allem Frauen jungen Namen bekamen, wie Hinrich oder wie Klaas, also Klaus und so weiter und umgekehrt allerdings weniger auch jungen Mädchennamen bekamen, wie Frauke oder Grete. Das gilt es auch noch genauer zu erforschen, aber was wahrscheinlich dahinter steht, ist weniger eine Irrelevantwerdung der Geschlechtergrenze oder etwas sehr Modernes, sondern die wahrscheinlich härteste Form der Nachbenennung, und zwar handelt es sich meistens um Familien, die keinen Jungen hatten. Und wahrscheinlich, also man muss sich das so vorstellen, die Mutter war Ende 30 oder 40, hat ihr vermutlich letztes Kind bekommen, hat eine Reihe von Töchtern geboren, vielleicht auch Söhnen, aber die waren gestorben, es sind extrem viele Kinder gestorben. Kurzum, sie hatten keinen männlichen Nachwuchs, der den Hof hätte vererben können, und da hat man dann Mädchen sozusagen juristisch zum Mann gemacht, indem man sie übrigens immer nach dem Vater benannt hat oder nach dem Großvater. Also man sieht, da wurden auch Vorfahren direkt nachbenannt. Das heißt, Nachbenennung spielte eine sehr große Rolle und es spielte das eben Geschlecht eine sehr große Rolle insofern, als nur Jungen den Besitz und den Hof und so weiter weiter vererben konnten. Und da hat man sozusagen das Mädchen
1: zumindest juristisch, onymisch zum Jungen gemacht. Das erklärt jetzt Hinrich und Klaas, aber was machen wir denn mit den männlichen Greten und Frauken? Wenn wir da
2: anschauen, unter welchen Bedingungen diese Geburtseinträge erfolgt sind, dann sehen wir, dass deren Mütter im Kindsbett gestorben sind. Das heißt, auch das eine radikale Form der Nachbenennung. Und da war sozusagen die Mutter dann vor irgendwelchen Tanten und Großmüttern und so weiter dran, weil sie sozusagen mit dem oder durch den Jungen gestorben ist. Und da gibt es dann solche Fälle, dass Jungen direkt nachbenannt wurden unter solchen dramatischen Umständen.
0: Die Geschlechtsmarkierung von Namen, das ist ja ein Thema, das auch heute aktuell relevant ist, vor dem Hintergrund von der Auflösung von Geschlechtergrenzen, von der Trennung von Sex und Gender und Ähnlichem mehr. Sie haben genau zu diesem Thema geforscht, zum Beispiel zum Namenswechsel bei transsexuellen bzw. transgender Personen, die ihr biologisches Geschlecht, ihre Geschlechtsidentität angleichen. Was sind denn da die wichtigsten Erkenntnisse?
2: Der Namenwechsel spielt eine weitaus größere Rolle, als wir vorher vermutet hätten. Zunächst gab es bisher überhaupt keine Forschung darüber, welche Rolle der Namenwechsel spielt. Und Transgender-Personen wechseln in jedem Fall ihren Namen, wenn sie nicht auch dann eine Hormontherapie bzw. die große Operation vornehmen lassen. Der Namenwechsel, der ist immer gegeben sozusagen. Und da haben wir untersucht, welche Rolle dieser Namenwechsel spielt. Und wir haben gestaunt, welche ungemeine Relevanz der Namenwechsel spielt. Er performiert im Grunde genommen das neue Geschlecht, insofern als der neue Name der Schalter ist. Das ist sozusagen die abrupte Geschlechtsangleichung, entweder männlich oder weiblich. Wir haben ja zwei segregierte Geschlechterinventare, während die Hormoneinnahmen oder auch, es handelt sich ja oft um mehrere Operationen, eben diese körperlichen Angleichungen, die sind oft Kontinuierliche Prozesse. Ja, sehr viel
1: gradueller. Mhm. Sehr
2: viel gradueller, genau. Und der Name schafft Eindeutigkeit. Also sehr viele Transgender-Personen, die merken überhaupt erst, dass sie Transgender sind, weil der Name nicht mehr zu ihnen passt, sagen viele. Sehr viele Transgender-Personen ändern zuerst ihren Namen und lassen dann die anderen somatischen Veränderungen folgen. Oder sie verhandeln den Namen im Verbund mit diesen sehr gravierenden Veränderungen. Nicht zum Beispiel mit der Art, wie sie sich kleiden oder schminken oder welche Bewegungen sie einüben und so weiter. Man muss ja sehr viel tun, um im neuen Geschlecht anzukommen. Und da gibt es härtere Methoden und weichere Methoden. Und der Namenwechsel, der wird eindeutig im Kontext der harten Methoden verhandelt. Das war sehr, sehr interessant. Wir haben zum Beispiel auch herausgefunden, dass sich Transgender-Personen mehrere Namen geben. Man darf sich ja bis zu vier, fünf Vornamen geben in Deutschland. Und das wird durchaus auch genutzt, um sozusagen Test- oder Spielmöglichkeiten zu haben und dann im Laufe des weiteren Lebens zu bemerken oder zu erfahren, welcher Name eigentlich am besten passt. Oder situativ, dass in manchen Situationen der eine Name besser passt und für eine andere
1: Freundesgruppe eventuell der andere Name. Und wird denn meistens also die männliche oder weibliche Version des bisherigen Vornamens gewählt unter diesen Namen? Ist sie...
2: Ja, der Typus Michael und Michaela, also mhm. wo man sozusagen nur an der Endung etwas tut, das wird auch gewählt, aber nicht in dem Maße, wie wir das vermutet hätten. Meistens wird ein vollkommen anderer Name gewählt. Es gibt aber auch durchaus Menschen, die sagen, ich habe meine Identität ja nicht gewechselt, sondern nur mein Geschlecht. Und damit bearbeite ich sozusagen nur das Namenende, was ja am meisten Geschlecht trägt. Also diese Auskünfte hatten wir auch. Da gibt es alle möglichen Motivationen. Jeder Fall ist individuell. Was es auch relativ häufig gab und womit wir nicht so gerechnet hatten, ist, dass viele Transgender-Personen zu ihren Eltern gehen und sie fragen, welchen Namen hättet ihr mir gegeben, hätte ich bei der Geburt das richtige Geschlecht bekommen. Und damit gibt man sozusagen das Benennungsrecht an die Eltern zurück. Man renaturalisiert die Namenvergabe. Ein Kind bekommt ja sozusagen qua Geburt mhm. einen Namen mitgegeben von den Eltern. Und das ist wahrscheinlich eben eine Renaturalisierung der Vornamenvergabe.
0: Frau Nübling, vielen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön, gerne.